0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Immobilien-Know-How-Kompakt und mich freut es auch, dass Sie in dieser Folge wieder mit reinschauen, wieder mit reinhören. Und heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, wieder aus dem Umfeld der Immobilienbewertung. Und ein Thema, das relativ häufig nachgefragt wird und das immer wieder ein bisschen für Unsicherheiten und ja, Nachfragen sorgt und das auch ein bisschen schwerer verständlich ist, wenn man nicht die Hintergründe kennt. Deshalb möchte ich heute ein bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar reden wir über das Thema der Alterswerbminderung und damit verbunden die Themen der Gesamtnutzungsdauer und der Restnutzungsdauer. Diese Begriffe, das sind Begrifflichkeiten, die in der Immobilienbewertung in den großen Wertermittlungsformen oder Verfahren immer wieder auftauchen. Also wenn Sie da auch ein Gutachten lesen, werden Sie das immer wieder finden. Und zwar sowohl, wenn es um das Thema Sachwertverfahren geht, als auch, wenn es um das Ertragswertverfahren geht. Denn beim Sachwertverfahren, Sie können sich dazu gerne mal die Folge, die ich dazu gemacht habe, anschauen, die verlinke ich oben auch oder in den Show Notes auch mit dazu. Da werden Sie feststellen, es geht ja darum, dass wir hier über Normalherstellungskosten für einen Neubau rechnen und dann eine Alterswertminderung machen, um ja das Alter dieses gebrauchten Gebäudes oder dieses Bestandsgebäudes zu berücksichtigen. Also da kommt das Thema Alterswertminderung in Zusammenhang mit Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer vor. Genauso aber auch im Ertragswertverfahren. Auch hier können Sie sich die entsprechende Folge dazu mal anhören. Auch die verlinke ich Ihnen. Denn da werden Sie feststellen, hier geht es ja darum, Erträge, die in der Zukunft fließen, über einen gewissen Zeitraum zu kapitalisieren, und zwar über den Zeitraum der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes. Also auch hier müssen wir uns Gedanken machen, welche Gesamtnutzungsdauer und welche Restnutzungsdauer hat so ein Gebäude. Daher heute mal, wie gesagt, diese Begriffe etwas näher beleuchtet und Nachdem wir also jetzt eine Berechnungsbasis für die Alterswertminderung zum Beispiel im Sachwertverfahren brauchen oder eben für die Restlaufzeit im Ertragswertverfahren auch brauchen, brauchen wir eben diese beiden Variablen. Und da müssen wir uns jetzt mal anschauen, was ist denn eigentlich die Gesamtnutzungsdauer eines Gebäudes? Da wird in einem Gutachten zum Beispiel eine gewisse Gesamtnutzungsdauer für Ihr Gebäude angesetzt. Da steht dann 60 Jahre, da stehen 63 Jahre, da stehen 67 Jahre, 72 Jahre, wie auch immer. Und Sie fragen sich, wo kommt denn dieser Wert her? Ist diese Gesamtnutzungsdauer eine Zeit, nachdem mein Gebäude nicht mehr standfähig ist, nachdem es nicht mehr bewohnbar ist, oder um was geht es dabei? Und hier muss man berücksichtigen, es geht hier um die wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauer von Gebäuden. Nicht, also ausdrücklich nicht die technische Standzeit oder die technische Lebensdauer eines Gebäudes. Sie werden zu Recht sagen, ein Gebäude nach 100 Jahren wird auch nicht zusammenfallen, das wird auch stehen. Ein Gebäude nach 150 Jahren, wenn nichts Schwerwiegendes passiert, wird auch noch standfähig sein. Darum geht es aber bei dem Thema Gesamtnutzungsdauer nicht, sondern es geht darum, wie lange ist das Gebäude wirtschaftlich sinnvoll nutzbar, ohne entsprechend eine Kernsanierung vorzunehmen oder ja eben zum Beispiel das Gebäude abzubrechen und ein Ersatzgebäude zu erstellen. Also es hat nichts mit der technischen Standzeit und technischen Lebensdauer von Gebäuden zu tun. Das ist ganz wichtig, das das mal vorab zu wissen, sondern wie gesagt, immer die Frage, wie lange ist es wirtschaftlich sinnvoll, dieses Gebäude zu nutzen, bevor ich es kernsanieren oder abreißen und neu bauen muss. Und hier kann man natürlich auch nur einen statistischen Ansatz nehmen und auch nicht für jedes Gebäude den gleichen. Also oftmals hält sich so die, die Einschätzung, dass man sagt, Bei Gebäuden nutzt man als Gesamtnutzungsdauer bei einem Wohngebäude 80 Jahre oder 100 Jahre. So wurde das früher auch teilweise mal gemacht. Das ist nicht mehr der Stand der Wissenschaft, was die Wertermittlung angeht, sondern es kommt natürlich, und das denke ich ist auch nachvollziehbar, auf den Gebäudestandard und auf die Qualität des Gebäudes an. Es gibt zum Beispiel einen Anhaltspunkt. Die Sachwertrichtlinie weist in ihrer Anlage Anhaltspunkte aus, wie Gebäude mit verschiedenen Ausstattungsstandards einzuschätzen sind bezüglich ihrer Gesamtnutzungsdauer. Das liegt in einer Spannbreite zwischen 60 und 80 Jahren. Es ist aber auch ganz wichtig, das immer für jedes Einzelgebäude wirklich nochmal sachverständig einzeln einzuschätzen. Also einfach die Tabelle zu nehmen und zu sagen, mein Gebäude hat irgendwo einen Standard 3 und hat deshalb diese äh, Gesamtnutzungsdauer, wäre nicht sachgerecht, sondern Sie müssen immer noch sachverständig einschätzen unter Berücksichtigung aller Faktoren, die dieses Gebäude qualitativ mitbringt, wie lange schätze ich für dieses Gebäude die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer ein? Also nochmal wirklich, die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer, nicht die technische Lebenszeit. Das heißt, wir haben jetzt die Gesamtnutzungsdauer und wichtig für unsere Alterswertminderung oder für unsere Kapitalisierung der Erträge im Ertragswertverfahren ist aber die Restnutzungsdauer. Und da können wir jetzt in der Regel erstmal davon ausgehen, wir nehmen das Alter des Gebäudes, das haben wir ja, und ziehen das von der Gesamtnutzungsdauer ab. Dann kommen wir auf die Restnutzungsdauer. Das ist mathematisch erstmal korrekt und in vielen Fällen auch richtig so. Man muss aber jetzt nur einen wichtigen Punkt beachten. Sie müssen schauen, was war in der Vergangenheit bei dem Gebäude an Sanierungen, an Modernisierungen etc.? Bei sehr jungen Gebäuden ist das oftmals noch relativ überschaubar. Wenn Sie ein Haus haben, das erst fünf Jahre alt ist, da ist in der Regel noch nichts groß gemacht. Da können Sie wirklich Gesamtnutzungsdauer minus Gebäudealter in der Regel nehmen, um eine Restnutzungsdauer zu erhalten. Wenn Sie aber ein 40, 50 Jahre altes Gebäude haben, dann wurde da in der Regel ja schon mal eine Sanierung vorgenommen. Da wurden Modernisierungen vorgenommen. Und vor allem in den letzten Jahren wurden vielleicht Sachen gemacht. Wenn ich sage, ich habe in den letzten Jahren eine Dacherneuerung drin, ich habe eine Fassadendämmung irgendwann mal vorgenommen, ich habe den Grundriss vielleicht schon auf, auf modernere Art und Weise geändert oder viele dieser Dinge, dann muss ich das berücksichtigen und muss es im Rahmen einer Verlängerung der Restnutzungsdauer dann mit in die Wertermittlung mit einbringen. Denn es erklärt sich auch ja von selber, dass ein Gebäude, das völlig unsaniert ist und um 50 Jahre bereits auf dem Buckel hat, nicht dieselbe Restnutzungsdauer haben kann, wie ein Gebäude, das zwar auch 50 Jahre alt ist, aber in den letzten zehn Jahren umfassend saniert worden ist, energetisch auf einem aktuellen Stand ist, neue Fenster bekommen hat, eine neue Fassade bekommen hat, ein neues Dach bekommen hat, neue Leitungen bekommen hat. Da wird die Restnutzungsdauer natürlich entsprechend zu verlängern sein. Also auch hier gibt es Modelle, nach denen man das zum Beispiel nach einer Punktemethode irgendwo überschlägig berechnen kann. Wichtig ist aber natürlich auch hier wieder das ganze Sachverständig zu schätzen und für das einzelne Gebäude und für die einzelnen Umstände und Sanierungen zu ermitteln, wie hoch wird hier die Restnutzungsdauer wohl noch sein. Also solche Sachen führen in der Regel immer zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer. Und da muss man ganz vorsichtig auch sein, zum Beispiel was das Thema Schäden und Mängel und so weiter und Schadenbeseitigungskosten im Rahmen von Gutachten angeht. Denn hier wird oftmals auch ein Fehler gemacht. Denn wenn ich sage, ich habe eine gewisse Alterswertminderung des Gebäudes, dann umfasst es ja schon eine gewisse Abnutzung. Wenn ich jetzt aber hingehe und setze, gerade im Sachwertverfahren zum Beispiel, aber natürlich auch im Ertragswertverfahren, wenn man modellkonform beide Verfahren anwendet, setze ich Mängel, die da sind, Schäden, die da sind, mit deren Schadenbeseitigungskosten wertmindernd an. Da muss ich aber auch berücksichtigen, werden diese, oder wird diese Beseitigung eines Schadens nicht vielleicht auch zu einer Modernisierung und damit zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer führen. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie bei einem Gebäude jetzt den Umstand haben, das Dach ist nicht mehr dicht und so weiter, der Dachstuhl hat vielleicht auch schon gewisse Schäden und als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, also ich verweise dazu auch nochmal auf die Folgen, äh, gerade wo es ums Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren geht, da ist das ja auch nochmal berücksichtigt, wenn Sie jetzt also als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale hier so und so viele Tausende Euro berücksichtigen in der Wertermittlung ähm, für die Beseitigung dieses Schadens an diesem Dach, dann müssen Sie sich aber auch die Frage stellen, ich habe ja dann ein komplett neues Dach drauf. Ich habe ja nicht nur ein instandgesetztes altes Dach vielleicht, sondern ich habe eine neue Eindeckung, vielleicht sogar einen neuen Dachstuhl drunter. Das ist natürlich eine Modernisierung des Gebäudes. Dann habe ich zwar diesen Kostenansatz, muss aber auch die Restnutzungsdauer mir entsprechend anschauen und diese entsprechend auch verlängern. Also hier, das vielleicht mal so weit ausgeholt, denn wenn Sie selber jetzt ein Gutachten lesen oder eine Einschätzung lesen, dann werden Sie vielleicht oft Probleme bekommen, wenn Sie sagen, hier auf der einen Seite sind Schadenbeseitigungskosten angesetzt Das kann man ja vielleicht nachvollziehen noch am besten, wenn man sagt, den Schaden, der ist mir bekannt und da hat der Sachverständige vielleicht irgendwo eine Summe XY angesetzt, um den zu beseitigen. Warum aber ist die Restnutzungsdauer nicht die Differenz aus Gesamtnutzungsdauer und Gebäudealter? Und deshalb hier so ein bisschen der Exkurs, um Ihnen das verständlicher zu machen. Wo kommt denn dieser Unterschied her? Wieso ist die Restnutzungsdauer nicht immer, wie gesagt, die Differenz aus Gesamtnutzungsdauer und Alter? Also zum Beispiel das, das Beispiel mit dem neuen Dach oder einer neuen Elektrik, die im Haus verbaut wird aufgrund von Schäden. Immer also betrachten, welche Modernisierungen sind dabei. Ganz davon ab, wenn Sie natürlich eine reine Schadensbeseitigung betreiben, also wenn drei Dachziegel kaputt sind und die werden erneuert und dann habe ich dasselbe Dach bloß mit drei intakten Dachziegeln wieder, dann wird es nicht zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer führen. Eine umfassende Modernisierung aber sehr wohl. Also immer bei einem Gebäude zu betrachten, was ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren gerade wirklich an umfassenden Modernisierungen passiert und wie wirkt sich das Ganze auf die Gesamtnutzungsdauer bzw. dann auf die Restnutzungsdauer, auf die Verlängerte aus. Wichtig ist, der Ansatz der korrekten Restnutzungsdauer ist, wie gesagt, in beiden Wertermittlungsverfahren in den großen, also im Ertragswertverfahren und auch im Sachwertverfahren ganz, ganz wichtig. Denn nochmal zusammengefasst, im Sachwertverfahren geht es darum, dass Sie das Gebäude, das wir jetzt nach Normalherstellungskosten in seinem Herstellungswert berechnet haben, auf das Alter anpassen, also eine Alterswertminderung vornehmen. In Folge 43 habe ich Ihnen das Sachwertverfahren komplett erklärt, also da ruhig auch mal reinhören, wenn Sie das wollen. Wie gesagt, hier brauche ich die korrekte Gesamt- und Restnutzungsdauer, um die Alterswertminderung korrekt berechnen zu können. Genauso im Ertragswertverfahren. Da verweise ich gerne auf die Folge 44, da können Sie sich das Ertragswertverfahren im Detail mal nochmal anschauen. Hier ist es wichtig, die korrekte Restnutzungsdauer zu kennen und zu ermitteln, um über den richtigen Zeitraum die zukünftigen Erträge kapitalisieren zu können und damit zu meinem Ertragswert zu kommen. Also wichtig nochmal als Zusammenfassung, um es verständlicher zu machen. Die Restnutzungsdauer ist nicht die technische Lebensdauer eines Gebäudes, sondern die die wirtschaftlich sinnvolle Restlaufzeit. Also wenn da steht, das Gebäude hat eine Restnutzungsdauer von zehn Jahren, heißt das nicht, das Gebäude wird in elf Jahren zusammenstürzen. Einfach überspitzt gesagt. Aber es heißt, man wird wirtschaftlich das Gebäude nicht mehr so nutzen können, ohne entsprechende Investitionen zu tätigen. Also Restnutzungsdauer ist ist nicht die technische Lebensdauer, sondern die wirtschaftlich sinnvolle Restlaufzeit. Und ganz wichtig, was man gesagt hat, Modernisierungen müssen bei der Restnutzungsdauer berücksichtigt werden. Also hier bitte wirklich schauen, wenn Sie da eine Diskrepanz feststellen und sagen, das kann ich jetzt in dem Gutachten, das ich mir durchlese, nicht nachvollziehen, warum ist denn bei einer ich sage mal, bei einer Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren und dem Gebäudealter von 50 Jahren die Restnutzungsdauer im Gutachten nicht mit 20 Jahren angegeben, sondern eventuell mit 25 Jahren, mit 27 Jahren, mit 22 Jahren oder was auch immer, dann wird es vermutlich den Hintergrund haben, dass man eine Verlängerung der Restnutzungsdauer oder im Extremfall auch mal eine Verkürzung, wenn Schäden da sind, die, die zu einer Verkürzung führen, entsprechend sachverständig berücksichtigt hat und das in diesen Modellen auch noch entsprechend dann einpflegen muss. Mir war wichtig, einfach mit Ihnen nochmal drüber zu sprechen, weil das oftmals ein bisschen ein unverständlicher Punkt ist, wenn man ein Gutachten durchliest, wie kommt denn der Sachverständige auf seine entsprechende Restnutzungsdauer und was bedeutet das technisch gesehen für mein Gebäude und in der Praxis für mein Gebäude. Ich hoffe, es war für Sie wieder interessant und ein bisschen spannend, auch hier einen Einblick zu bekommen. Ich freue mich gerne über Ihr Feedback in den Kommentaren. Wenn Sie Fragen, Themenwünsche haben oder auch irgendwas haben, was Sie sagen, das verstehe ich nicht ganz in dem Bereich rund um die Immobilie, da hätte ich gerne eine Erklärung, die auch für alle interessant sein kann, dann schreiben Sie mir das in die Kommentare. Dann können wir entsprechend das auch mal in einer der nächsten Folgen behandeln. Ich freue mich natürlich, wie gesagt, über Ihr Feedback, gerne auch über eine positive Bewertung und ich freue mich über das Weitersagen, dass mehr Leute noch das Immobilien-Know-How-Kompakt immer mitbekommen und hören und auch ihre Fragen entsprechend beitragen können. Ansonsten, mein Angebot rund um die Immobilie finden Sie natürlich immer aktuell auf meiner Internetseite www.immobilienberatung-wiesner.de und auf meinen Social-Media-Kanälen, also gerade Facebook und Instagram, wo immer tagesaktuell auch kleine Tipps und Tricks kommen, also schauen Sie da auch gerne mal rein und lassen Sie vielleicht auch ein Abo da, wenn Sie das interessiert. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund. Und dann bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Wiesner.